0: Suisse. Je suis très content de parler à notre prochaine invité, mm -hmm. un nouveau collègue au Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est quelqu'un que je connais, Maude, depuis au moins 17 ans. Parce que ça fait 17 ans que je suis avec ma blonde et je l'ai connais à peu près à la même époque. C'est un ami. Il était à mon mariage. On a fait de la politique ensemble. J'allais dire, si brillant. vous connaissez depuis 17 ans, vous fêtez comme un anniversaire de mariage quasiment. Ben oui, ben oui, année. ben oui. Écoute, c'est un gars super brillant, intéressant, euh, qui a travaillé, entre autres, pour euh, le premier ministre Couillard, Il a été attaché de prince euh, de Philippe Couillard pendant de nombreuses années et euh, également directeur des relations internationales et canadiennes sous Philippe Couillard. Donc, depuis euh, 2018, on pouvait l'entendre euh, à Radio-Canada, à et et on va pouvoir le lire, assurément, dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Il publie sa première chronique ce matin. Mon ami Harold, de Fortin que je rejoins avec un grand plaisir. Salut Harold.
1: Bon matin Jonathan, bon matin Maude. Bien.
0: Il y a 17 ans, là, je ne pense pas qu'on aurait pensé qu'un jour, on se parlerait <rire> à la radio. Moi, animateur, toi, chroniqueur.
1: Non, écoute, fou, hein? je, je suis. j'écoutais ton introduction et je me disais exactement la même chose. Je me disais, le temps a passé très vite, puis on est peut-être moins jeune qu'on l'était. Mais je, je veux d'abord d'emblée dire que je te remercie de ne pas avoir mentionné à l'auditoire que je suis arrivé en retard à ton mariage. Je préférais le faire moi-même. Au juste, ça n'arrive pas que Un tu, bon que tu me dis ça puis que je sois surpris. <rire> Attends, I attends,
0: attends ok, mais ben non, mais ben, t'as ouvert la porte. Je pense, j'ai déjà raconté en nombre que quand on s'est marié, 16 euh, mois, à l'église Saint-Michel de Silleri, qui est la plus oui. belle église de la région de Québec, avec une vue sur le fleuve incroyable et tout ça, euh, on avait appris deux, trois semaines avant le mariage que le parvis de l'église, là, était pour être fermé pour cause de, de, de rénovation. Mmh. Donc, il fallait rentrer par le presbytère, tu sais. Okay. Et euh, ce qui donnait le moment très euh, awkward où lorsque les mariés euh, sortent à la fin du mariage là, ouais. on passe dans l'allée puis tout le monde applaudit tout ça, mais au lieu de sortir par la grande porte, on faisait un croche à droite puis on remontait <rire> l'allée. La dans dans lautre okay, rangée. <rire> ça fallait remonter parce qu'il fallait ressortir par le, le, le derrière de l'église. Ah, ouais? Donc quand Harold, euh, sa blonde et Hugo d'amour qui étaient l'attaché près de, de Monsieur Charret sont arrivés comme 20 minutes en retard au mariage, ils ont pas pu rentrer en hypocrite. T'sais, par la grande ah, porte dans le fond, oh, puis ouais. de prendre le premier bain sur le bord, il a, a fallu qu'il longe de l'allée comme ça. C'était vraiment, un beau moment, Harold.
1: Oui, un non, C'était un beau moment. moment. Puis je me souviens surtout que je me disais bon, au moins j'en attends, va pas voir ça. Puis quand, dans, dès que je suis arrivé dans l'église, j'ai vu ton visage euh, se tourner et as regardé ta montre. Puis là j'ai fait, je sais. Puis J'ai baissé ma tête et j'ai foncé vers l'arrière de l'église.
0: Wow. Ah, <rire> oh, euh, très bon souvenir, très bon souvenir. Hey, Dis-moi comment, comment as trouvé ça l'expérience euh, d'écrire parce que t'as fait de la radio, t'as fait de la télé. C'est la première fois que t'avais l'occasion de, de, de publier une chronique. À avec une contrainte de mots et tout ça?
1: Bien, en fait, euh, j'écrivais pour le Huffington Post jusqu'à jusqu'à la semaine dernière, Oui. Euh, peut-être euh, une fois par mois. Et sur la contrainte de mots au Huffington, au HuffPost, je n'avais pas, pas de contrainte de mots. Donc, effectivement, ça a été un exercice assez compliqué d'arriver à 485 mots incluant les titres et euh, c'est oui, ça m'a pris beaucoup plus de temps que je l'aurais cru, mais euh, je pense que c'est quelque chose auquel on s'habitue. Je, je vois que tu écris très souvent aussi dans le journal, puis puis euh, je vais sûrement avoir besoin de tes conseils à quelques moments, parce qu'on a beaucoup <rire> d'idées, on veut dire beaucoup de choses, on veut être bien compris, puis en même temps, on réalise que l'interprétation que les gens vont faire de ce que l'on écrit est basée sur leur propre expérience. Donc, il y a un moment donné où est-ce qu'il faut qu'on qu'on laisse aller l'impression qu'il va y avoir, parce qu'on peut pas tout contrôler. Donc, c'est un apprentissage.
0: Absolument, absolument. Puis je veux qu'on parle de ta première chronique euh, ce matin qui s'intitule « Le racisme, un obstacle à éliminer ». Euh, bon, tu le dis, c'est les premiers mots de ta chronique. Tu as, as 40 ans, tu es né au Québec de parents euh, haïtiens. Et euh, j'étais curieux et euh, très intéressé à lire ta, ta, ta lecture de la situation. Et je trouve que le, le mot « obstacle » que tu emploies dans, dans ton titre et que tu, euh, tu, tu définis euh, dans, dans ton texte, euh, je le trouve intéressant parce que lorsqu'on parle de, ra de racisme, on, on, on parle évidemment de du pré je dis que ça peut causer, du malin, ce que ça peut créer, euh, de la douleur, de la peine, mais tu le définis aussi comme étant carrément un obstacle, un obstacle à la réussite, un obstacle à l'inclusion aussi. Là.
1: Oui, je le décris comme un obstacle à l'inclusion, c'est quelque chose que j'ai vécu. L'idée derrière le texte était effectivement liée au fait de l'actualité récente, mais aussi parce que j'ai parlé à ma mère la semaine dernière, puis elle m'a dit que le, le samedi 27 juin 2020, ça va faire 50 ans qu'elle est arrivée au Québec. Hmm. Puis... Euh, à ce moment-là, je me suis mis à lui poser des questions sur euh, comment elle a vécu son intégration, qu'est-ce qui est arrivé, puis elle m'a raconté certains problèmes qu'elle a eus. Donc, le mot « obstacle », je trouvais qu'il était bien. Euh, également, ce que je me disais, c'est que euh, le racisme est un obstacle à pouvoir réaliser ses projets, mais tout en considérant que d'autres personnes peuvent avoir d'autres obstacles aussi l'éducation est un obstacle les conditions socio économiques c'est un obstacle peut être un handicap peut être un obstacle parfois donc tout le monde a une forme de a une forme un obstacle qui doit surmonter mais dans le cas particulier du racisme c'est un obstacle pour moi qui est supplémentaire à ce que tous les gens peuvent vivre puis qui est une situation qui, qui est vécue difficilement par plusieurs personnes puis que j'ai expérimenté aussi dans ma jeunesse
0: comment tu l'as vécu toi dans ta vie comment ça s'est présenté à toi
1: moi c'est que j'ai quand je suis allé à l'école au début, comme j'écrivais un peu, c'est euh, au départ, tout le monde arrive égaux à l'école puis il euh, n'y a pas vraiment de différenciation. Dépendamment du milieu socio-économique dans lequel on est né, euh, c'est sûr qu'on va avoir des fréquentations qui vont être différentes. Donc, ça commence toujours par des remarques. Au début, on rit, mais à un moment donné, on réalise qu'à force qu'on nous les répète, c'est quelque chose qui rentre dans notre tête. Puis après ça, il va y avoir différents moments où est-ce qu'on va, euh, va nous traiter de, de différents noms. Donc, moi, c'est arrivé comme la personne qui est obèse va se faire traiter de gros à l'école ou la personne qui a des lunettes en fond de bouteille, ça va être quelque chose d'autre. Mais pour moi... En plus, mettons que j'avais été gros avec des lunettes, par exemple, ben, en plus, le fait d'être noir, ça ajoutait un autre niveau d'insultes potentielles qui pouvait arriver. Donc, dans le sport, je pouvais me faire traiter de plein de noms que je vais pas dire, euh, que je vais mm. pas dire en nombre. Euh, dans le travail, je pouvais, il, pouvait, il pouvait avoir certains commentaires qui n'étaient pas racistes dans leurs intentions, mais l'important, c'était plutôt comment moi, je le percevais, comment moi, je le recevais. Donc, il y avait des remarques qu'on me faisait à moi qu'on n'aurait pas fait à d'autres. Puis à l'école aussi, mais y a, quand on est plus petit... L'évolution qu'on a durant notre période à l'école fait en sorte qu'on comprend que lorsqu'on est plus vieux qu'il y a de l'expérimentation, il y a la peur de l'inconnu, il y a l'ignorance un peu. On n'est pas nécessairement conscient de comment on, comment on traite les gens. C'est quoi la réaction qu'ils ont lorsqu'on porte des paroles qui peuvent être blessantes. Donc ça, je ne l'ai pas accepté, mais ça rentrait quand même dans l'accumulation des commentaires. Puis à un moment donné, ma réflexion là-dessus, c'est à force d'avoir des commentaires de ce type-là accumulés pendant plusieurs années, ça peut, dans la tête de certaines personnes, cristalliser une impression oui. sur euh, une communauté culturelle ou sur une race en particulier, sur les personnes arabes, sur les, pers les Premières Nations, les Inuits, les personnes de race noire. Puis ça, ça cristallise une opinion qui, par la suite, peut mener à des comportements qui sont banalisés, puis qui sont à un moment donné, euh, qui sont présents un peu partout dans les sphères de la société. C'est un peu ça que j'ai vécu. Je
0: suis vraiment curieux de t'entendre sur, sur un élément, euh, parce qu'on on mm. se côtoie depuis plusieurs, plusieurs années, puis euh, souvent, toi-même, tu, tu, tu fais, je vais parler au passé, parce qu'on se voit un petit peu moins depuis quelques années, mais quand on se côtoyait <rire> est, est, est pratiquement sur une base quotidienne, entre autres à l'Assemblée mm. nationale, toi-même, mm. tu faisais des blagues par rapport à la couleur de, de ta peau, par rapport à certains stéréotypes, par rapport à, à, à certains clichés. Pis on, a, on a déjà fait des blagues ensemble là-dessus. mais là, ouais. je, je me dis, est-ce que c'était un peu une, une façade pour toi? Parce que tu sais que de toute façon, il euh, y a des gens qui vont qui vont faire ce genre de blague-là. Donc, euh, t'en parlais avec un certain degré d'humour. Mais est-ce que ça cachait un inconfort, une, une, une certaine frustration? sais, j'essaie de comprendre serais,
1: ça. Écoute, on se connaît bien, puis ça, ça paraît parce que tu vois... J'ai cette réflexion-là depuis longtemps, puis j'en parlais avec des amis, puis tu as, as très bien cerné la chose. Ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque j'étais plus jeune, bon, moi, je me suis fait renvoyer de, de quelques écoles primaires, en tout cas, pour des, pour des problèmes de comportement ou autres. Mais ce que je réalisais, c'est que c'était souvent lié euh, au traitement que me réservaient d'autres personnes. Puis, à un moment donné, euh, j'ai décidé, par mesure de protection pour moi, que j'allais parfois moi-même prendre le malaise puis l'amener à un endroit pour pas qu'on me le dise. Puis ça, hum. je pense que c'était une erreur. Mais dans le temps, c'était quelque chose pour moi qui me permettait de me défendre. Parce que je me disais, si je le dis avant, on ne va pas me le dire après. Tu vois, tantôt, je t'ai parlé de mon retard au mariage. Ben Oui, c'est ça, je l'ai dit. <rire> tout de suite. Je l'ai dit tout de suite. Je n'ai pas attendu que tu me le dises parce que je voulais moi-même contrôler la manière je le disais. Mais c'est un peu des fois la même chose. Fait que, des fois, je, je disais aux gens, bon, je le sais, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que telle situation, c'est parce que... Je, je le disais à l'avance parce que je réalisais que quand on me le disait, je le prenais tellement mal que ce que les gens, ce que les gens, les réactions que les gens avaient, ils se disaient, ben, Harold, t'es soupe au C'est une farce, C'est une blague. Puis là, moi, je disais, oui, mais c'est pas drôle. Puis là, on me disait, bon, ben, t'es soupe au lait. Puis là, je me disais, bon, ben, ok, mais d'abord, je vais pas en parler. Donc, des fois, j'essayais de prévenir. Oui. Ouais. Ouais. C'est un peu ça c'est un peu ça ma réflexion là-dessus. Mais le, ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans le texte que je cherchais à voir, j'ai vu un peu les commentaires des, 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 des lecteurs, puis mm -hmm. euh, sur Internet et tout ça. Puis je voudrais juste euh, juste préciser une chose. Moi, le, le rapport le, ou le lien que je voulais faire, c'était pas sur euh, est-ce que les Québécois sont racistes, oui ou non, parce que dans un sens, le, le racisme, c'est la personne qui le qui l'a qu subi, qui peut vous en parler plus que la oui. personne qui, qui est l'autre côté puis qui pense qu'il l'est pas. Mais je pense pas que le Québec est une société raciste. Non. Est-ce qu'il y a des individus non. qui sont racistes? Oui. Mais est-ce que, à l'intérieur de tout ça, puis je faisais le lien avec la politique, est-ce qu'on peut lier la politique à l'adoption ou non de certaines politiques publiques? Puis là, ma réponse à ça, c'est oui. Puis quand je mentionnais ce matin dans mon texte que euh, la, la, le type de gouvernance que M. Legault le premier ministre Legault A versus M. Trudeau. Ce certainement pas pour dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais c'était juste un constat que lorsque M. Trudeau nous parle, en général, il va être très sensible à la part des minorités, à la protection des minorités. Puis la raison pour laquelle il est proche de ça, c'est qu'il y a sûrement une réflexion où il se dit « La majorité, oui, elle doit être protégée, assurément, sauf que les minorités ont encore moins de chances de pouvoir faire valoir leurs droits. Donc, moi, comme premier ministre, je dois être présent pour elles. Et à l'inverse, M. Legault, lui, euh, je dis pas qu'il s'occupe pas des minorités, mais je dis juste que pour lui, l'essentiel de, de l'action politique doit se baser sur une représentation de la majorité francophone québécoise qui, elle-même, a été en minorité pendant très longtemps. Donc, mm -hmm. c'est un peu paradoxal au Québec parce qu'on est minoritaire en Amérique du Nord, minoritaire au Canada, minoritaire francophone, mais majoritaire sur notre territoire avec des minorités aussi. C'est juste ce, ce jeu-là. Puis, quand on comprend la philosophie politique derrière ça, mais là, on est capable de voir qu'est-ce qui rend un sujet plus important que l'autre. Pourquoi, pour un parti, dire racisme systémique, c'est important, puis pour l'autre, moins? C'est la, de la manière ou du le point de vue à partir duquel il décide d'analyser la situation, en fait.
0: Tu dis dans ton texte, depuis trop longtemps, je constate que les personnes les moins touchées par un phénomène sont souvent celles qui en décident de l'existence. Qu'est-ce que tu ouais. veux dire par là?
1: Bien, en fait, c'est que parfois, je parfois, je remarquais que, lorsqu'il y avait certains commentaires, puis je discutais avec des amis ou je recevais des courriels ou quoi que ce soit, puis des fois, qu'il y avait des remarques qui étaient plus dures, puis on me disait, on n'est pas raciste. Encore ce matin, j'ai reçu quelques messages, on n'est pas raciste au Québec, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Puis là, il y a même quelqu'un qui m'a écrit, Didier Lucien va animer la fête de la Saint-Jean, donc nous ne sommes pas racistes. Mais c'est vrai. Mais mais je respecte ça en... Je respecte les, les opinions de tout le monde, donc ça va, mais ce que je comprends, c'est que ça, ça démontre le point que, que tu viens de souligner dans mon texte, c'est-à-dire que les meilleures personnes pour savoir s'il y a du racisme, c'est les gens qui le vivent. C'est pas la déduction que j'en fais, et c'est la même chose pour le droit des femmes, c'est la même chose pour les personnes vivant avec un handicap, c'est la même chose pour les personnes des premières nations. Euh, tu sais, il y a certaines personnes qui vont dire, mais écoutez, les premières nations, ben elles ont, elles sont sur notre territoire, puis euh, il va y avoir des, des préjugés. Le, le fédéral s'en occupe, ils reçoivent des chèques, euh, puis puis c'est comme ça. On n'est pas racistes, on les accepte, on les tolère. Alors que la personne qui vit avec un statut de première nation ou Inuit qui reçoit ces commentaires-là, qui voit les regards des gens, elle elle voit pas pareil. C'est que je dis juste soyons prudents quand on veut présumer des émotions de quelqu'un, on part bien sûr de notre analyse à nous, mais l'empathie c'est de se placer dans ses souliers puis voir comment elle elle perçoit, c'est un peu ça l'idée.
0: J'ai envie de, de revenir juste sur le fait que tu dis que quelqu'un t'a mentionné que euh, Didier Lucier, euh, Lucien Lucien, et Lucien, 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 oui. Lucien, euh, porte-parole de la fête du Québec, Ça prouve pauvre, on n'est pas raciste. J'en reviens, puis Maud, tu peux en témoigner, là, cette entrevue-là m'a marqué il y a deux semaines, l'entrevue qu'on a effectuée avec le, le sociologue Frédéric Boiron, oui. qui disait juste des fois l'expression du racisme, euh, d'une forme de racisme qui, qui, qui est même des fois malhabile ou involontaire, c'est le fait que on vienne ajouter la couleur de la peau de quelqu'un dans une phrase, alors que ça n'ajoute rien au propos. Tu sais, mon tel ami, il est noir. Tu sais, comme lui disait, pourquoi il faut spécifier qu'il est noir? Juste le fait qu'on le spécifie, ça démontre qu'il y a une espèce d'incohérence. Tu sais, toi, là, en rôle, ils sont spécifiques, ta peau est de couleur noire, mais parce que là, c'est pertinent dans notre propos, puis parce qu'on ouais. fait de la radio, mais de ouais. dire que le porte-parole de la Saint-Jean, il est noir, je m'excuse, mais ça vient rien ajouter, c'est pas nécessaire, là.
1: Ouais. — T'as raison, mais, mais tu vois, moi, moi, bien sûr, je pense exactement comme toi, mais comme je te dis, moi, moi si je dis, euh, si je dis il faut qu'on se place dans, le, dans la peau des gens puis essayer d'avoir de l'empathie pour comprendre euh, leur point de vue, mais je pense que le monsieur, ce qu'il qu tentait de me dire, c'est sa justification pour dire que le Québec n'est pas une société raciste, ouais. c'est le fait qu'une personne de race noire peut animer la fête nationale. — et si c'était le cas, ben ça n'arriverait pas. Je comprends que c'est ça qu'il me dit. Bien sûr, la manière <rire> qu'il formule, c'est un peu... Euh, mais c'est ça que j'essaye de faire là, dans ce monde-là. J'essaye de, de de prendre ce que l'on me dit, puis d'essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient, puis pourquoi les gens pensent comme ça. Je te donne un exemple, Jonathan, J'ai la semaine dernière, j'ai entendu un commentaire parce que je suis beaucoup l'actualité française puis ce qui se passe, j'écoute BFM TV, tout ça. Puis à un moment donné, je vois euh, la, la nièce de Marine Le Pen, de Marion Maréchal, sortir un vidéo. Puis là, elle se met à faire plein d'entrevues, de George Floyd, qu'est-ce qui est arrivé, comment il perçoit ça. Puis là, il y a un de mes amis sur Facebook qui, qui a mis le vidéo, puis bien sûr, il a dit, est ré, est, il est en désaccord et tout. Je suis en désaccord, évidemment, avec tout ce qu'elle dit, sauf que je me suis dit, mais pourquoi elle dit ça? Tu sais, Ça vient d'où, mm -hmm. son, son problème, il est où? Puis là, j'ai commencé à l'écouter, puis je suis zéro en accord avec elle. Vraiment pas, je vois pas la vie comme ça. Je pense pas que le monde est fait comme ça. Je pense pas que ses commentaires devraient être, devraient être utilisés, notamment pour bâtir des politiques publiques, sauf que... Je me suis dit, OK, il y a des gens qui pensent comme ça, Fait, essayons de comprendre d'où est-ce qu'elle vient. Puis là, là j'ai compris un peu d'où est-ce qu'elle vient, mais j'essaie de, de, de faire du sens avec des choses qui n'en ont pas parfois. Ce n'est pas un exercice qui est facile, ouais. qu'on veut être équilibré euh, dans un monde où est-ce que l'opinion euh, peut partir un peu partout. Donc, ce que vous allez voir dans le journal de Québec, le journal de Montréal, c'est puis tu sais, je ne vais pas m'en cacher, là, moi, je suis, je suis de tendance libérale, euh, je suis fédéraliste, sauf que je suis pragmatique. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui a besoin d'être dénoncé, je le dénonce. Mais vous allez toujours sentir un fond qui est qui est libéral, qui est, qui est fédéraliste, mais avec de l'ouverture pour dans le but de pouvoir comprendre ce que les autres disent, pour essayer de voir que, à bâtir des échanges, parce qu'au Québec, comme partout dans le monde, il faut qu'on bâtisse des échanges puis qu'on arrête qu'on d'être clivé d'un côté ou de l'autre.
0: Mmh. Bien, on va te lire donc à tous les jeudis euh, dans le journal à partir de, de cette semaine. Convaincu qu'on aura l'occasion de te réentendre également euh, à Cube Radio. Tu sonnes comme une tonne de briques, mon ami. Ça a été un immense plaisir de te parler. <rire>
1: C'est un plaisir, merci. Puis au plaisir de, de, vous, de vous revoir, de te revoir, Jonathan, puis de puis Maud de te rencontrer en fait. <rire> ben oui, absolument. Assurément, Bonjour, à bientôt, Val.
0: Vous écoutez
1: franchement dit.